0: Este
1: señor Giraldo pagó casi 13 años de cárcel en Estados Unidos desde la madrugada aquella cuando se produjo la extradición en el año 2008 de un grupo de paramilitares enviados en el gobierno de Álvaro Uribe. Y ha regresado al país después de estos 13 años, 12 años y 10 meses para ser exactos, después de estos años de cárcel allí, con el estigma de ser el gran abusador de menores de los paramilitares de la época de las Autodefensas Unidas de Colombia, conflicto que ha estudiado la profesora Norma Vera, que es investigadora de la Universidad del Magdalena, presidenta de la Red de Mujeres del Magdalena. Profesora, buenos días.
2: Néstor, buenos días para ti y todas las personas que nos escuchan a esta hora por Blue Radio.
1: Gracias, señora. De los muchos abusadores de menores de nuestra guerra, Hernán Giraldo, desafortunadamente está en el podio, tiene la medalla de oro. ¿Qué es lo que tienen ustedes documentados sobre este señor Giraldo y el paramilitarismo?
2: Primero, que es el mayor abusador de menores en la historia de la guerra en Colombia. Él en la sentencia de justicia y paz declara 35 crímenes con menores de 14 años. Y este es un dato muy importante. Nuestra investigación logró encontrar 201 víctimas menores de 14 años. Revisando la historia de la guerra en Colombia, no hay ninguna persona asociada al conflicto armado que haya generado tal nivel de abuso y violación contra menores de edad. Y otro dato importante, nosotros en la investigación encontramos que a diferencia de las violaciones sistemáticas cometidas por otros paramilitares y guerrilleros, el caso de Giraldo es generis precisamente porque el cuerpo de la mujer era utilizado como botín de guerra, era utilizado como botín de guerra para tener hijos consanguíneos que le permitieran perpetuar su linaje, es decir, Giraldo seleccionaba fenotipos específicos de mujeres, todas niñas, menores de 14, blancas en su mayoría, con caderas anchas, que es un asunto del machismo asociado a la fertilidad y a tener hijos sanos, y estas niñas las embarazaba para poder tener un linaje que 20 años después ha llevado casi a la captura de 50 miembros de su familia como parte de estructuras neoparamilitares que hoy operan en el territorio. Sí, pero usted
1: nos dice que él es sui generis, ¿cómo, cómo sabemos que, los, que otros jefes paramilitares u otros jefes guerrilleros, también lo, lo que hacían con las jóvenes y con las adolescentes no era lo mismo que hacía este este señor, este criminal.
2: Nosotros revisamos eh, precisamente todos los expedientes de todos los actores de la guerra, tanto de guerrilleros como paramilitares en Colombia, y no hay ningún caso registrado en el que se tengan 200 violaciones de menores de 14 años incluso el tema del uso estratégico del cuerpo es un elemento muy importante, porque no solamente se viola de manera oportunista, que es la diferencia con el resto de violaciones en la guerra en Colombia, que es una violación oportunista. Un hombre armado en un territorio eh, ve a una mujer, le parece atractiva, la toma, la convierte en esclava sexual o esclava doméstica. En el caso de Giraldo, no. Giraldo cortejaba directamente a las menores de 14 años generaba presiones a sus padres, hacía que le fueran entregadas, las convertía en sus mujeres y luego las embarazaba para que sus hijos perpetuaran su linaje. Revisamos sistemáticamente y existe un caso cercano de alias Macaco con 32 víctimas, pero el caso de Giraldo es, es el más alto, con un registro superior a 200.
1: A propósito, de esas 200 víctimas, usted dice que que lo que buscaba él era eh, que su linaje se extendiera eh, por, por todo el país, tal vez... ¿Cuántos hijos han documentado ustedes tiene eh, este señor Giraldo?
2: Más de 60, no por todo el país, que su linaje se extendiera en el área de control territorial del Frente Resistencia Tairona en ese momento, que hoy se denomina en un grupo neoparamilitar autodefensas conquistadoras de la sierra, cuyo rango de operación territorial es la Sierra Nevada de Santa Marta, ...con control específico sobre dos ciudades, tres ciudades del Magdalena y dos municipios del departamento de La Guajira.
1: Mm. Señora Vera, hoy Hernán Giraldo regresa a Colombia, eh, está en manos de las autoridades, las víctimas, que son centenares, miles, en la Sierra Nevada y en otros departamentos de la Costa Caribe, temen represalias al regresar Giraldo de Estados
2: Unidos... En el caso de la investigación que nosotros hemos documentado, que es de violencia sexual, sí. Incluso se le ha insistido a varias víctimas para que en sus testimonios y declaraciones, y en este momento hay un silencio total, eh, hay que tomar en consideración un elemento. Giraldo solamente reconoció 35 de esos crímenes. Nosotros documentamos 201 víctimas. Eso quiere decir que esas 166 víctimas no han tenido acceso a ninguna verdad, justicia y mucho menos reparación y las víctimas pues están en una lógica de silencio, hace una semana precisamente se empezaron a ir del territorio líderes sociales, una lideresa defensora de los derechos de la mujer fue sacada de la ciudad precisamente porque llegaron hombres armados a su casa a decirle que el patrón regresaba y que era necesario que aquellas personas que estaban generando acciones de derechos humanos en contra del patrón, comillas, salieran del territorio. ...existe hoy en la ciudad un miedo y un silencio... ...además de una cierta legitimación en el contexto de la guerra... ...y eso es importante entenderlo... ...este señor Giraldo Cerna tenía una validación comunitaria muy poderosa... ...de tal manera que muchos lo reconocen como el patrón... ...incluso hay una invitación en el marco del aumento de los homicidios selectivos en Santa Marta... ...a la legitimación de la, entre comillas, limpieza social... ...que es el asesinato sistemático de vendedores de drogas de habitantes de calle y hasta de homosexuales. Aquí hay un asunto muy complejo y es la validación de un discurso de guerra que sigue teniendo profundas raíces en la estructura neoparamilitar que hoy opera en la Sierra Nevada, pero que está comandada por los hijos y por el linaje de Giraldo, producto de la violación cuántos, sistemática.
1: Profesora Vera, ¿cuántos de los hijos de Giraldo, de eso que usted llama linaje, cuántos usted tiene documentados, siguen en la guerra?
2: Han sido judicializados más de 35 hijos en los últimos 10 años
1: ¿de cuántos hijos así, en total? ¿cuántos deja?
2: bueno, reconocidos eh, tengo 60 y algo pero hay muchísimos que no fueron reconocidos legalmente porque hay que tomar en cuenta que una de las cosas con las que se rastrió la violencia sexual de Giraldo es porque él algunos los reconoció con menores de 14 años y al reconocerlos con menores de 14 años que quedaron embarazadas a los once, 12, 12, 13 años fue que se pudo demostrar que existían esos crímenes, muchos no fueron reconocidos o legalmente
1: sea, es, posible, pero... es posible que este señor tenga más de 100 hijos
2: Sí, claro, porque fueron más de 200 violaciones, 201 violaciones las que yo pude encontrar en territorio con años de etnografía. ¿Qué significa eso? Que muchas víctimas básicamente pudieron no haber dicho nada y pudieron ser cientos de víctimas menores de 14 años porque fueron 20 años de abuso y de derecho de pernada por parte de este señor.
1: Increíble, es que lo que es increíble hablar de eso que es el derecho de pernada, que es una figura de hace siglos medieval de quienes de quienes se creían con derecho a, a estos abusos. Profesora Vera, es muy interesante escucharla. Gracias por estos minutos y por esta explicación alrededor de la personalidad de este hombre que tiene un alias terrible, el alias de Taladro, uno de los paramilitares más sanguinarios, desafortunadamente, de nuestra guerra. Muy amable.
2: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Step
0: into the world of power. Loyalty